0: Pues de esta bellísima cortinilla, muy buenas noches México, muy buenos días, hacia del sur, de aquel lado, a Nueva Zelanda, que nos han llegado mensajes, nosotros somos Spartan Bros y primero que nada quiero agradecer a otros patrocinadores, a Hammer, a Mountain Squad, a Nemeca a Sporting y a Pangea, que nos acompañan semana a semana, pero como siempre, llega el momento de saludar a mis hermanos en estricto orden, como aparece en mi pantalla, don
1: Cristian Scherf. Hola queridos bros, a toda la gente que nos ve. Marco, buenas noches a todos por vernos. Un gusto otro martes estar aquí con todos, compartir y pues nada, programazo con nuestro invitado que ya también es de casa, entonces tenemos un tema interesante y distinto para platicar hoy. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y
0: atendiendo a una necesidad que nos han marcado todos nuestros followers y en todas nuestras redes sociales. Por eso tenemos este invitadazo, pero platícanos, don Sergio Araiza.
2: Pues eh, pensé que te referías atendiendo a una emergencia y te referías al señor que está aquí arriba. Por eso, por eso sigue él al final,
0: pero bueno, si quieres.
2: Dijéramos... el final, es el próximo. Pero no, eh, gracias eh, hermanos, eh, bienvenidos a toda la gente que está conectada. Eh, y pues Marco Vinicio, como bien dice Chris, ya de casa, eh, lo tenemos de nuevo cuenta aquí. Y para um, tratar, bueno, experto en MAT, eh, 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 él eh, está, da webinars, es un experto en biomecánica el cuerpo, eh, además que pues organiza, yo creo que lo más interesante también de todo esto es que eh, constantemente está como reeducando a la gente a través de sus redes, de todos los temas que existen alrededor de toda la movilidad y biomecánica del cuerpo y demás, este, y pues todo un honor de, de tenerlo otra vez en este, en, este, en este programa, gran amigo ya de tiempo. Y pues bienvenido, Marco. Ay, don Marco
0: bienvenido pasamos con usted? Pero primero quiero saludar al hermano de las curvas, al Spartan Volador, don Manuel Zacarías.
3: Hola a todos. No cabe duda que, que uno tiene que hacer muy poco en, este, en esta hermandad para que se lo toman vivo, pero se los agradezco, hermanos, yo también los quiero, este... Ya, ya estamos aquí de vuelta. Eh, pues con un programazo, la verdad es que ya, ya, ya dijo todo Sergio, bueno, no todo, pero dijo muy, mucho. Eh, Ustedes lo pidieron, el programa anterior con Marco ha sido de los programas que más eh, vistas han tenido dentro de la serie que hemos, hemos eh, tenido estos 50 y, tanto, 60 y tantos programas que llevamos. Pues, pues obviamente es un gustazo volver a contar con él, ahora con un tema súper importante, para todos los que hemos hecho ejercicio, pues sabemos que, que representa el tema de la flexibilidad. Entonces, pues sin más preámbulo, lo dejamos con, con el experto. Bienvenido, Marco. Hola a todos, ¿cómo
4: están? ¿Cómo les dan, Miren, les traigo a Chencho, por supuesto, muchísimas gracias a todos los eh, Spartan Bros y todos los chavos, gracias por estar y se me había pasado, por cierto, una pequeña disculpa de que ya no puedo hacerles el video prometido, pero con muchísimo gusto lo haremos después, me fue imposible porque andaba yo en el hospital, pero bueno, ahí estamos reconociendo siempre todo el esfuerzo que se hace pues por llevar las cosas bonitas con el entrenamiento y qué bueno que lo estamos haciendo aquí. Bueno, pues el tema de hoy, flexibilidad. Antes de entrar al tema, quiero decir que este es uno de los temas más controversiales que existen. Son temas de verdad que en algún momento nos tocó, los aprendimos a lo mejor al una pequeña parte de lo que nos presentan. Tal vez lo aprendimos en... En la secundaria lo aprendimos en la escuela o a lo mejor nos lo, lo, lo platicaron, algo pasó por ahí con respecto a la, a la flexibilidad que se nos fue. Entonces yo lo que quiero preguntar, lo primero que quisiera preguntar a las personas que nos están viendo y a ustedes por supuesto hermanos que están conectados hoy conmigo, es ¿se han lastimado en algún momento haciendo flexibilidad, estirando músculos? Un... ¿Les ha pasado? ¿Qué no a mí, ¿Cómo?
2: a mí en lo personal nunca me he lastimado a, a, estirando.
3: No, me okay. he lastimado haciendo ejercicio. Yo, yo pero... sí tengo
0: que decir que, que alguna vez eh, jugando fútbol haciendo una hiperextensión, sí, sí en efecto.
3: Sí, sí. Pero,
2: pero estabas jugando, estabas practicando el ¿No? deporte.
0: No, 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 o sea, de verdad estaba haciendo flexibilidad después de calentar y es más, se pueden acordar mucho y, y le mandamos un saludo a mi carnal, a Eugenio Godínez, no que nos platicó alguna vez una historia donde ya había corrido no también hizo una y, y estaba haciendo la flexión y estaba parado sobre piedritas y e hizo una hiperflexión y pues se terminó hasta lesionando también no entonces a, a mí algo similar también me sucedió alguna vez hmm.
1: qué dicen los demás ¿Pero solo de estirar? ¿O sea, algo, ¿estando estáticos? Sí, ¿o? O sea, haciendo estiramiento, estiramiento, vamos, haciendo estiramiento y de pronto vas va va a hacer ejercicio, ejercicio
4: y dices, voy a hacer que mi que stretching para no, para, no. para no lastimarme. ¿No? O sea, dices, voy a hacer mi vas stretching vas para, no para no lastimarme no.
1: los primeros 5 o 10 minutos. Y luego, no.
4: Pasa, pasa. ¿no les ha pasado? No. No, no que recuerde. No. Bueno, ¿qué bueno que ha pasado? Que bueno que no les ha pasado, pero pasado, hay un gran clándice de lesionados, lesionados que están haciendo, o, sea, o sea, están haciendo su stretching stretch normalmente, normal. de repente, en el mismo, mismo stretching antes stretch de empezar normal. el ensalamiento, resulta que en ya me las llaman, o ya se eh, acalambró un músculo, 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 o ya se le hace suelo, nos forma más dura la pierna. la pierna, en lugar de que este la pierna esté más suavecita y la, la para
2: estar bajando. Oye, Marcos, perdón que te interrumpa, Marco, pero estamos teniendo un problema con. se me hace que esto mi, tu. Tu micro, es
0: a ver, está, está escuchando como robótico tu voz. Sí, como que mete un poco de Sí, trae un tema okay. de eco interesante. Voy a quitar, Voy a quitar, no, no
1: se sé. le Sí, a ver si.
4: Ahí, ¿qué tal se oye? Ah, ah no, bellísimo. Sí. No, eh, Listo. Ya está. Es sí, sí. <risa> <risa> okay, que Escuchas ¿qué? igual bien, ¿no? ¿Dónde se quedaron? no, ¿No se entendió nada o okay? qué? No, no, no.
3: Todos así, de.
4: Estábamos, ¿sí será, sí será o no será <risa> el audio. <risa> Ok, decía que ¿cuántas veces nos ha pasado que en algún momento estamos haciendo estiramiento previo a hacer ejercicio y en algún momento en el propio estiramiento se genera algún calambre o empezamos con algún, alguna dolencia que no teníamos antes de hacer el ejercicio? O a lo mejor un calambre que en algún momento se da por el mismo estiramiento. O a lo mejor puede haber un desgarre proveniente del, del estiramiento. Es decir, ¿cuántas veces pensamos que hacer stretching nos coloca en una posición de no lastimarnos, como si casi, casi fuera un statement que dijera, eh, si yo hago stretching antes de hacer ejercicio, no me voy a lastimar, eso es, es digamos, ese, ese es el temita al cual uh -huh. hablaba, Sergio nos dice que nunca ha sentido nada, este... El, este eh, Manuel tampoco. Ma sí, exactamente, nos está diciendo que tampoco, que Manuel se sí ha tenido el, en algún problema, sí, algún sí, sí. otro
0: Manuel, problema. Manuel cuando se tira, se tira las, curvas, las curvas tiene algunos problemas. problemas?
1: <risa> ¿Tiene que tener con la flexibilidad de cada uno, ¿no? O sea, su, su, sus propias como limitantes musculares o, ¿no? Y su, tal es su, ¿no? ¿Cómo se dice? Su historial durante toda la vida
4: con lo que has hecho, ¿no? Sí, 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 sí. Le mandé a, a, mandé a producir un par de de imágenes, de no sé si ya las tienen sí, sí, si sí. me pueden poner una de las imágenes, dame un segundo, estaría increíble, porque aquí es donde aquí es en realidad en donde empieza el tema,
1: de los, de los deportistas o del músculo, del
4: pónganme por favor, pónganme por favor el chavo que tiene, sus piernitas así cruzadas aquí arriba, Ah, vale, vale, dame un segundo A ver, lo estoy Y, y, y que, o sea que, que quede claro el día de hoy Que lo que vamos a empezar a ver es Más que hablar, de, más que hablar O decir cómo se tienen que hacer en términos, en términos de flexibilidad las cosas Me parece que debemos de dejar Una perspectiva nueva No necesariamente nueva para todos Pero sí, eh, no estamos muy acostumbrados A ver este tipo de conocimiento Muy a menudo entonces, tenemos un concepto de lo que representa flexibilidad en términos generales, pero hoy quiero dar una perspectiva, compartir esa perspectiva, que a lo mejor no la vemos en algún momento, pero que ahí debería de estar. Vean, por ejemplo, esa imagen, la, eh, la segunda, por favor. Vean, ahí, ahí es donde empieza el tema. Porque si voltean a ver al, al joven que está todo cruzado de piernas sobre la cabeza... Ahí yo les preguntaría, fíjense, ahí es donde está el tema, es, eso que, ¿qué representa esa imagen? Porque muchos podemos pensar que eso es tener flexibilidad.
0: Pero ahí casi se está dislocando para poder llegar a esa posición, ¿no?
2: Bueno, Probablemente. Más bien, más bien ahí lo que veo es que tiene mayor rango de
4: movilidad. Exactamente, pero por ahí es donde empieza el tema y por eso tenemos que empezar como a pensar en la perspectiva de la, una cierta estandarización de las cosas. Ahora, si volteamos a la, de, a la derecha, tenemos a esta niña que tiene una pierna apuntando al cielo. ¿Es lo mismo? Es decir, son la misma cosa. A la derecha,
3: tenemos, a tenemos que niño.
4: empezar a preguntarnos en eso. Ahora, ¿qué tal la gimnasta que tiene el hula, hula ahí tiene una posición determinada? ¿Y qué tal esta niña que está corriendo, que parece que está corriendo en la, en la playa? Porque podríamos decir... Que las cuatro imágenes es flexibilidad entonces lo primero que tenemos que definir es la flexibilidad que onda que es ¿Sí? porque no necesariamente es una sola cosa, cuando decimos nosotros por ejemplo stretching, flexibilidad solemos confundir una cosa con la otra, entonces la primera pregunta que quiero que nos hagamos el día de hoy es ¿es lo mismo flexibilidad que movilidad? amplitud de movimiento, son tres conceptos distintos, ¿es lo mismo flexibilidad, movilidad y amplitud de movimiento? Uh
3: -huh.
4: Antes de pensar en términos de stretching, por ejemplo, en términos de, flexibil de flexibilidad en una, en una persona, tendríamos que ponernos a pensar muy bien qué es lo que estamos observando, por ejemplo, en la imagen, ¿cuál, cuál sería la diferencia más notable que ustedes ven o que las personas que nos están viendo, ¿cuáles serían las diferencias? Nada más así, eh viendo, ¿qué diferencias ven, verían ustedes entre la fotografía de este chavo que es como un pretzel <risa> y la, <risa> la fotografía de la chava que está corriendo? ¿Qué verían? También todas las personas que están participando el día de hoy, invitadas a, a sus comentarios, por supuesto. ¿Habría alguna diferencia? ¿Ven alguna diferencia en las dos fotografías? Solamente viendo, ¿eh? repito. Pues yo no siento
2: es que, que tengamos no, ya, me, siento, me siento como en la escuela.
3: <risas> pero,
2: pero yo siento, siento que, por ejemplo, la, la figura que tú dices de este, esta persona. No es como en te... la escuela.
3: Pero, pero yo siento, siento que, por ejemplo, la...
0: Hay, hay un Sergio Fantasma por ahí. ¿Hay
2: alguien tiene el programa abierto ahí. Eh, la persona que tiene las piernas arriba, por ejemplo, para mí significa, pues, alguien que tiene un rango de movimiento mayor. O está, Estamos hablando de rangos de movimiento. Y la persona que está ahí corriendo, pues, me parece que tiene una mayor flexibilidad.
4: Exactamente. Está bien. ¿Alguna otra cosa más que haya notado?
0: Que Hay posiciones que son, pueden ser naturales en el cuerpo y posiciones que no pueden ser naturales en el cuerpo, ¿no? Evidentemente depende de la persona, pues tiene capacidades distintas o puede, como te decía, dislocar tal vez partes de su cuerpo para llegar a eso. Y eso es lo que yo creo que se ve en la imagen del medio, ¿no? La, la mecánica del cuerpo en la imagen del medio no es natural, ¿no? Más como si es la de la chava corriendo o hasta la de la propia gimnasta, ¿no? Que puede llegar a tener un poco más de, de, de normalidad. Además, ¿sabes qué, Marco? Creo que, bien, bien,
2: bien lo apuntaste en un principio, la gran mayoría de la gente, y estoy, estoy generalizando, ¿eh? uh -huh. eh, dejando aquí el programa que evidentemente aquí al final, pues vamos a ir, va a ir desmembrando todos esto, estos tres temas que acabas de mencionar, pero siempre escucho en todos lados es, vamos a estirar, porque quiero, quiero ganar mayor flexibilidad, y a todo le llamamos flexibilidad, ¿no? Todo es flexibilidad, o sea, y Con esas tres semejas que nos presentas Siempre decimos, ah, pues es que, es que es más flexible Y a todo le llamamos Flexibilidad, entonces, claro, pues desde ahí Desde ahí el concepto está mal, ¿no?
4: Exacto, y ahí es Y, y además, o, otra de las cosas importantes Que quiero mencionar, que ya estamos Abordando el tema y eso es, era junto, justo Lo que quería que, que vieran Vamos con la diferencia entre, por ejemplo El, el pretzel humano y la chava Que está corriendo
3: uh -huh.
4: Una particularidad Uno está estático el otro no. Y eso marca una diferencia muy notable, porque entonces en ese sentido ya no podemos hablar únicamente de flexibilidad. Si habláramos de tal cosa, ¿eh? si no estamos moviendo, estamos hablando de más bien la movilidad. Entonces, antes de abordar el tema de la flexibilidad, que de hecho yo sé, o sea, el programa habla de flexibilidad, pero si queremos dejar algo, bonito a las personas que nos están viendo el día de hoy y a ustedes también hermanos es que tenemos que empezar por el número uno y una cosa es la flexibilidad otra cosa es la movilidad otra cosa es la amplitud de movimiento son tres cosas distintas que tenemos que empezar a ver y la primera de todas es la movilidad y entonces la movilidad es la movilidad la movilidad humana es una cosa y la flexibilidad va a ser otra. Por ejemplo, la movilidad humana se divide, y, y, y hoy vamos a estar hablando solamente de titulitos, ¿eh? o sea, son la, la, parte, la parte titular, todas las partes este, generalizadas, muy pormenorizadas del tema. Pero lo primero es, eh, ya que estamos viendo esta imagen, creo que se está yendo y se está regresando, hay dos formas de empezar a ver esto, que es la movilidad general y la movilidad específica. Cuando tú estás pensando en, eh, por ejemplo, una persona que tiene que moverse, piensa en esta chava que está corriendo los 100 metros. Cuando está corriendo los 100 metros debe de tener una amplitud eh, grande en su zancada, debe de tener una zancada grande, sí, lo más grande que se pueda para poder abarcar la mayor cantidad de, 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 de distancia que hay. Y para eso requiere una cierta movilidad requiere una cierta movilidad, sobre todo de las piernas, entonces, ese tipo de movilidad le llamamos movilidad específica, tiene que ser móvil en cierta parte de su cuerpo, ¿sí? tal vez si a lo mejor la, esta niña no puede bracear lo suficientemente amplio, entonces, habrá que desarrollar la capacidad de la movilidad específica, ¿sí? y eso es una cosa, es movilidad específica en un atleta, por ejemplo, en el caso de un velocista necesita una movilidad eh, específica, muy muy importante sobre la articulación, todas las articulaciones que forman la pelvis, no sé si estoy diciendo claro Sí,
2: totalmente sí, Entonces, sí, antes
4: sí. de hablar de flexibilidad, primero en nuestras cabezas tendría que estar el tema de la movilidad porque flexibilidad es otra es, es, o sea, es, está un poquito más adelante la parte más más eh, eh, fundamental de todo este rollo es la movilidad. Ahora, otra onda es hablar de movilidad general, pero es, si hablamos de movilidad general, entonces estamos hablando de cualquier otra persona, una persona como tú, una persona como yo, que tiene una movilidad general, es decir, que puede moverse. El simple hecho de que tú te puedas mover así, de que puedas hacer tus, no sé, tus brazos para atrás, para adelante, mover tus piernas, caminar, correr, nadar, todo eso pertenece al estudio de la movilidad general, pero si tú vas a ser un atleta, y se trata, por ejemplo, en el caso de un nadador que es un dorsista o que es un mariposista, entonces necesita desarrollar una cierta movilidad, pero es específica a determinadas articulaciones en especial. Entonces, de entrada, estas dos imágenes, bueno, tengo cuatro imágenes ahí, pero el, la imagen del pretzel, que es la más representativa y que sería básicamente, eh, básicamente lo mismo que la niña que está apuntando hacia arriba su pierna, son posiciones a donde esa persona tiene que llegar. Ahora, imagínense, este, eh, hay un incluso un número de circo del circo del sol de una persona que se mete en una cajita de 60 centímetros y tú dices, wow, yo quisiera tener esa flexibilidad, yo quisiera tener esa movilidad para poder estar en la vida. Pero ahora pregúntate cuántas veces en el día él está en esa posición y qué tanto le sirve estar en esa posición para otras cosas. ¿Sí? Entonces, antes de pensar otra vez en flexibilidad, primero tenemos que hablar de movilidad, porque parece lo mismo, nos hace pensar que es exactamente lo mismo, y eh, no necesariamente es lo mismo. Ahora, el joven Sherf nos acaba de decir, ¿sí se pronuncia así?
3: Sí, sí,
4: sí, 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 sí muy bien, muy bien. <risa> sí me salió. Joven, el joven Chris dijo algo muy importante. Bueno, ya iremos un poquito más adelante en términos de la flexibilidad, pero cuando hablas de flexibilidad, y había, fíjate, había hecho una, eh, una votación aquí que quería poner, pero creo que no se va a poder colocar ahí, que hablaba acerca de cuando hablas de flexibilidad, ¿en qué piensas? Entonces me gustaría que me dijeran ahorita y me llenaran de información ustedes, cuando hablamos, cuando hablamos de flexibilidad, ¿en qué piensan ustedes? ¿Y en qué piensan las personas que nos están viendo? ¿Qué es lo primero que te arroja a la cabeza? Una palabra, dos palabras. ¿Qué diría? Pues
2: yo creo que, espérate, sí estamos ahí en el micro. Yo creo que como que piensas lo opuesto, ¿no? O sea, no, 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 no piensas en, o sea, piensas en lo que no puedes hacer. Eh, si no tienes, si, o sea, piensas en, 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 en lo opuesto de la flexibilidad, entonces que si es que si no puedo, no, no estoy alcanzando cierta eh, amplitud en un ejercicio, eh, en, una, en un perro boca abajo, en un perro boca arriba y en una pincha o algo no, así, entonces digo, ah, entonces me falta flexibilidad porque no estoy llegando a, ¿no? Exacto.
3: Pues,
4: yo lo pensaría... piensas en términos de un movimiento y el ejercicio. Es así, es... así es como lo piensas, Sergio, y está bien, eso es lo que a él le viene a la mente. ¿Qué dicen los demás?
3: Yo pensaría un tema de, de prevención, ¿no? Y de descanso. O sea, como que dices, voy a hacer flexibilidad para prevenir una lesión o para recuperarme de un esfuerzo. Voy a hacer flexibilidad para que el músculo se, se relaje, ¿no? O sea,
4: ¿Alguien más?
0: Yo quiero tomar también los, los comentarios que nos, nos avientan, nuestra Spartan, Sisma Cabarría, ¿no? Eh, ella ya habla también de, de flexibilidad como habilidad, como estiramientos, ¿no? Y, y en efecto, ¿no? Cuando tú entrenas y al final te dicen, eh, mira, por ejemplo, también, ¿no? Un saludo a Arturo Noriega, que también es corredor profesional, ¿no? De los 5.000 metros. Él, y él lo piensa flexibilidad, igual a velocidad, ¿no? También él lo lleva directamente también a su reporte.
4: Exactamente, y bueno, ahí entramos ya, acabas de mencionar también uno de los temas importantes con la flexibilidad, que es eh, la manifestación, es decir, de la, de la movilidad, y también tiene que ver con las dos imágenes que les estoy poniendo, la movilidad, cómo se está manifestando la movilidad, se está manifestando de manera pasiva o se está manifestando de manera activa, por ejemplo, está muy fácil ahí, ¿cuál, es, cuál de los dos atletitas aquí, es el que está eh, demostrando su manifestación pasiva, ¿cuál dirían? ¿el pretzel o la velocista?
3: el pretzel, el pretzel. El pretzel exacto, porque el pretzel. lo
4: volvemos a mencionar no es lo mismo que una articulación tenga una movilidad aumentada estando pasivamente a que la articulación se mueva en una amplitud más grande de manera activa, son dos manifestaciones distintas entonces, la pregunta aquí se abre, porque entonces tú dices, bueno, entonces, eh, ok, no es flexibilidad, entonces, ¿qué es? Bueno, se llama movilidad, y la movilidad se puede expresar básicamente de dos formas, o sea, o se expresa de manera activa o se expresa de manera pasiva, es decir, no es lo mismo, el hecho de que este pretzel pueda hacer su pretzel no quiere decir que va a correr a la máxima velocidad, a la misma zancada que está mostrando esta mujer. Y tampoco quiere decir que porque esta mujer puede abrir mucho la zancada, puede hacer el precio porque son dos manifestaciones distintas, una de la otra. ¿okay? Ahora, vean, les quiero, les quiero leer, nada más, lo, lo vamos a compartir rapidísimo, eh, esta definición es una definición muy bonita de un mentor y profesor que yo admiro mucho, que se llama Mario Di Santo y nos ofrece una, una conceptualización de lo que representa la movilidad en el, en el organismo pero totalmente distinta. fíjate, dice el flexibilidad es una capacidad psicomotora responsable de minimizar todos los tipos de resistencia que las estructuras neuro, -mio articulares de fijación y estabilización ofrecen al movimiento, o sea nada más aquí y en español te está diciendo que es una capacidad que atañe tanto a lo motor como a la cabeza de las funciones de nuestro, de nuestro sistema nervioso central y que es responsable de minimizar las resistencias para que tú te puedas mover, o sea, concretamente eso es lo que está diciendo o sea que moverse no representa únicamente que puedas tú mover una articulación de un lugar a otro representa también que la articulación pueda hacerlo porque tus músculos y tu cerebro están permitiendo que se muevan Claro. ¿Sí? entonces eh, no sé si me explico lo, en estos sí. momentos lo que estoy diciendo pues estamos mencionando que la, antes de hablar de flexibilidad primero tenemos que considerar las manifestaciones de la movilidad como lo dijimos desde un inicio flexibilidad, movilidad y amplitud de movimiento son lo mismo o ¿No son lo mismo si la movilidad es simplemente esa capacidad que tenemos de movernos y se puede manifestar de diferentes formas <coughs> Completamente, pasivamente o dinámicamente. O sea, o me muevo y soy muy flexible, o estoy en una posición y soy tan flexible que me puedo meter en una caja. Pero esos son dos expresiones distintas. No quiere decir que si entrenas una vas a obtener la otra. Son, son dos definiciones totalmente, de, no diríamos opuestas, sino distintas. Sí. Ahora, okay. vamos un poquito más al tema de... Eh, Justo la definición aquí. ¿no? Sí. Ahora, otra de las definiciones importantes es que no solamente tiene que ver la flexibilidad con uno de los dos grupos musculares. ¿sí? Perdí la imagen, ¿todo bien?
1: Sí, bien, te ahí tenemos, tú nos dices.
4: Ok, ahora, tú estás pensando a lo mejor en estirar el bíceps. Y dices, voy a estirar el bíceps porque ayer trabajé y estoy muy adolorido del bíceps, y tengo ganas de estirarlo, tengo ganas de hacer algo con esto. Pero aquí la pregunta es, bueno, y cuando yo estiro mi bíceps, ¿qué es lo que está pasando con él? Que son de las cosas importantes que quiero comentar el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con un músculo cuando tú lo estiras? Tú dices, ah, lo voy a estirar porque lo quiero relajar. Por ahí mandé una eh, diapositiva, si me la pueden poner, es de un, un músculo y una neuronita por ahí. Porque aquí también, esta es una de las importantes que de pronto nos va a, voler, nos va a volar la cabeza. en lo que estamos viendo ahí es el, el, un dibujo de algo que se llama, de pronto a lo mejor a, a alguien por ahí le va, le va a generar mucho ruido porque es la primera vez que lo está viendo, pero está fácil, está simplemente... Eh, lo tenemos que le, le tenemos que dar nada más una, eh, una le pequeña leída y listo con eso. Dice ahí reflejo miotático de tracción. Eh, reflejo miotático, por el completo es reflejo miotático de tracción. Este dibujo que estamos viendo aquí es la representación de nuestros músculos y cómo están conectados a nuestro cerebro o a, la, a nuestra espinal. Como, como estamos viendo ahí, eh, ese uso muscular que tenemos ahí, cuando ustedes tratan de estirar un músculo, digamos, si yo tuviera aquí un músculo, y en medio de ese músculo tuviera un uso muscular, que justamente aquí lo que voy a hacer es ponerle un uso, pongo un cable, que está en medio del músculo, y ese cable que tenemos en ese, en ese músculo, normalmente, él está quieto, no hace nada, pero cuando el músculo se quiere contraer, ese cable se tensa, como pueden ustedes verlo, verlo aquí. Y cuando ese cable se tensa, envía señales hacia sus neuronas. Entonces, esa señal es recibida por esas neuronitas, esas bolitas rojitas que estamos viendo en, en esa médula espinal, que parece como, un, como unos cuernitos, que tiene como unos cuernitos ahí. Y esas neuronas lo que hacen es mandar una señal de contracción para que esas fibras se contraigan. Este... Este, este impulso o este reflejo, que se llama, se llama reflejo miotático de tracción, lo que nos dice concretamente es que cuando tú estás tratando de estirar un músculo, el músculo está enviando una señal que llega a las neuronas y las mismas neuronas a donde llega esa señal tratan de contraer el músculo. Es decir, cuando tú lo tratas de estirar, el músculo se trata de contraer entonces, si nos ponemos a observar las características de este suceso, pues entonces nos estaríamos dando cuenta que de entrada estamos conectados para que el músculo trate de no alargarse. Justo cuando tú estás tratando de alargar el músculo, el músculo por reflejo trata de acortarse. ¿Habían escuchado hablar de esto antes? En algún momento?
0: Entonces, no, la realidad es que no.
4: Cuando nosotros estamos pensando en flexibilidad, dices, ay, sí, voy a estirar mi músculo. Bueno, es que el músculo tengo que estirar porque está cansado, porque, está, porque tengo que estirar, porque me dijeron que estire, porque tengo que hacer estiramiento, porque tengo que hacer stretching, pero cuando de pronto te metes al libro, que estas son cosas que en algún momento, digo, yo no nací sabiendo, o sea, también yo fui en algún momento una persona que apenas empieza, un novato, ¿no? Y de repente cuando entras en el libro y te das cuenta de esto, del famosísimo impulso miotópico de tracción, que sencillamente te dice que cuando el músculo, tú lo estás tratando de estirar, él solito está tratando de contraerse, es decir, como que no quiere que lo estiren, entonces, esto te vuela la cabeza, porque entonces, ¿en dónde quedan todas las tendencias de estiramiento? Es que hay que estirar el músculo, es que hay que hacer esto, es que si está cansado hay que estirarlo, es que si está hay que, ¿sí? Un millón de cosas, no sé si les ha pasado en algún momento alguien, obviamente yo soy muy pro estiramiento, siempre y cuando se sepa qué es lo que vas a hacer con el estiramiento. Pero si en algún momento tú estás tratando de estirar y no tienes por, por lo menos esta pequeña información que les acabo de compartir ahorita, entonces las cosas se ven un poquito ambiguas, ¿no? Porque dices, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Estiramos, no estiramos? ¿Se debe de estirar? ¿Qué pasa si no estiro? ¿Qué pasa si? ¿O para qué estiro? ¿Cuál es la finalidad de estirar? ¿Qué opinan? ¿Cómo van hasta aquí?
2: Oye, Marco Inicio, a ver, por ejemplo, esto que comentas ahorita, eh, de que el mismo músculo eh, al tratar de estirarse, eh, la, el, el, el mismo eh, viaja al sistema nervioso central y entonces hace el, como que trata de hacer el efecto contrario. Generalmente la idea que, que, que tenemos, o al menos en lo personal y que también he compartido con algunas personas, es que mientras se estira el músculo, vamos a poner el, el bíceps, se está contrayendo otro que está ayudando al bíceps a estirarse, entonces siempre funcionan como esa dualidad de un músculo y otro que ayuda a uno a estirarse y el otro a contraerse. pero lo que estás diciendo es que el mismo músculo eh, trata de hacer esa, esa, esa doble función,
4: ¿no? Sí, claro, de hecho en, en unos momentos les voy a mandar otra diapositiva para que nos hagan favor de ponerla, eh, porque la cosa es un poquito más eh, complicada de lo que parece. Si lo ves desde, desde el impulso hematético de tracción tal cual como lo estamos eh, poniendo, estás hablando de un solo músculo, vamos a decir, una fibra muscular con una neurona, pero mucho dos. Entonces, ese es un, es un viaje de ida y vuelta. ¿sí? Simplemente la, la señal viaja a la neurona y regresa a través del músculo. Pero este eh, impulso ya lo mediste, o sea, ya lo mediste con un aparato que se llama electromiógrafo y sabes perfectamente bien que si esa fibra es, se trata de cambiar de, de longitud, entonces esa fibra dispara esa señal y la señal regresa en forma de una contracción. Pero eso es solamente, es justo a lo que me refería, Sergio. Eso es solamente en el músculo. O sea, en ese músculo está sucediendo eso. Pero... La pregunta sería, ¿qué es lo que está sucediendo en otro músculo? Y no necesariamente, por ejemplo, del bíceps al tríceps, sino, ¿qué pasa, por ejemplo, en el bíceps cuando tú lo estás estirando? ¿Y cuál es el efecto de ese estiramiento en el bíceps sobre el tríceps? Tú nos comentabas que, entonces, cuando estás estirando el tríceps, también estás estirando el... No, el bíceps, perdón, también estás estirando el tríceps. Es a lo que, a lo que nos referías.
2: No, que cuando estiras el estiras el bíceps, el tríceps se contrae.
4: Cuando estiras el bíceps, el, el bíceps, el tríceps se contrae.
2: O sea, es decir, eh. que cuando estiras un músculo, hay otro músculo que ayuda a, a, a estirar ese contrayéndose. Eh. Okay.
4: No necesariamente, y hay que considerar lo siguiente. Miren, pongan todos los, todos sus brazos, pónganlos así. A ver, bros. Exacto, todos los bros. Ahí está. En casita también lo pueden hacer. Si ustedes flexionan el codo, o sea, si, a ver, me voy a colocar aquí. Si ustedes flexionan el codo, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahí lo que está sucediendo es este músculo está acortándose con una contracción. O sea, su cerebro está mandándole este músculo a que se acorte. Para, para que su codo se pueda flexionar, su bíceps, tiene que mandar una señal al tríceps para que el tríceps se relaje. Uh -huh. y cuando el tríceps se relaja, que también voy a hablar, no, es, lo estoy diciendo hasta cierto punto mal no es que se relaje, simplemente es que se está contrayendo también, pero genera menos tensión que este entonces estamos muy habituados a pensar que se relaja, pero no se relaja, más bien este reajusta su longitud para permitir que su bíceps flexione su codo, entonces si hablamos en ese sentido, cuando estamos hablando de una contracción concéntrica o de una acción concéntrica del bíceps, la, con, la acción concéntrica del bíceps causa la acción excéntrica del tríceps. Pero eso es también por neuronas. Es decir, hay neuronas que están controlando eso. Eso no es un estiramiento, eso es parte de la movilidad dinámica. O sea, si yo estoy haciendo esto de aquí a aquí, no estoy haciendo stretching ni estiramiento, estoy simplemente generando un rango de movimiento, con una acción concéntrica de un bíceps, que origina la acción excéntrica del tríceps, ahora bien, si yo estoy ahora con mi codo flexionado, y ahora quiero hacer lo contrario, quiero extender mi tríceps, entonces ahora mi tríceps entra en acción concéntrica, y el bíceps entra en una acción excéntrica, es decir, trata de alargarse por acción de este, entonces, eso no necesariamente es un estiramiento, eso más bien es una acción refleja. Okay. Y se llama también, digo, si, lo, si lo, lo podemos en algún momento estudiar más adelante, ¿no? es parte también de lo que, de lo que vemos en el, en el taller, ¿no? que es otro tipo de reflejo, que se llama eh, reflejo de inhibición recíproca. Y el, la, y el reflejo de, de inhibición recíproca también es justo eso, es que cuando un músculo trata de acortarse, el otro está simplemente soltándose un poco para permitir el rango de movimiento. Pregúntense qué pasaría si el bíceps jalara tan fuerte como el tríceps, ¿qué creen que haría el codo? ¿Hacia dónde se movería? No, pues no se movería, ¿no? Se dio una ah. acción, una co-contracción, en donde el codo no va a ninguna parte y entonces los dos músculos están contrayendo. Aquí de lo que estamos hablando es acerca de que, y lo dijiste muy bien, Sergio, muy bien, porque nos diste la pauta, o sea, una cosa es que tú estés agarrando un músculo y lo estés tratando de estirar, así nada más porque sí, y otra cosa es pensar en qué es lo que está pasando en ese músculo cuando lo estás estirando, qué es lo que sucede con él y qué es lo que está sucediendo con todos los demás, ¿ok? ¿Por porque puede suceder que no sea lo más adecuado como para lograr que no tengas ninguna lesión. ¿Alguna vez, ¿Alguna vez han escuchado el tema de que si un estiramiento puede ser lo suficientemente fuerte o lo suficientemente agresivo para que una fibra muscular se inhiba? un músculo se inhiba por completo, ¿cierto? Y lo hemos platicado también en consulta, ¿no? O sea, ¿qué claro. es lo que pasa? con un músculo cuando tú te pasas con el entrenamiento, es decir, cuando te pasas con el estiramiento, perdón cuando te pasas con el stretching ¿no? tenemos esa onda interesante de pensar que cualquier problema que le pase a un músculo, necesariamente lo vas a lograr estirándolo, y que si el músculo está totalmente tenso, lo primero que tienes que hacer es estirarlo ahí nace otra pregunta más es, ¿por qué se está contrayendo un músculo? ¿Qué pasa
2: oye, con un ¿se oye, con el inicio, Pero ahí entras en un tema hijo también también es eh, controversial, ¿no? Porque todo el mundo dice, todo mundo cree saber cuánto es exactamente, de qué forma hay que estirar y cuántos segundos hay que ponerle a cada estiramiento. Y justo acabas de comentar un tema, pues además interesante alrededor de todo esto, en donde tú bien dices, ¿no? O sea, si, si estiras de más, entonces lo que logras es, ya si ya trabajaste ese músculo y estiras de más ese músculo, pues en lugar de, ya lo trabajaste, llegaste a ese tiempo en, en, en trabajar ese músculo y de pronto, ¡pum!, lo inhibes. Entonces ese músculo ya no sirvió, de, bueno, ya no, no es que no sirviera de nada, pero pues es que ya no, no lograste lo que querías lograr, ¿no? ¿Cuánto es el ideal para, para,
4: para estirar un músculo? Bueno, aquí lo primero que tendría que decir es, ¿qué es lo que quieres hacer con el estiramiento? Porque tampoco quiero, tampoco quiero que las personas que se conectan el día de hoy se vayan con la idea, de que estirar es malo, porque ah. tampoco estirar es malo, tampoco la movilidad es mala, tampoco la flexibilidad es mala, más bien, es ¿qué es lo que quieres desarrollar? ¿Qué es lo que quieres desarrollar? Porque además, ahí les va, a ver, ¿es lo mismo elongar que flexibilizar, que sobreestirar? Sí, la mayor parte de nosotros tenemos metidos en la cabeza el stretching, ¿no? O sea, tú dices, es que voy a hacer stretching, es que voy a hacer stretching, es que voy a hacer stretching ese stretching que hacemos los 10 minutos o los 15 o los 20 minutos antes y después del ejercicio ¿no? pero de todas maneras y de todas formas lo digo o sea, una cosa es elongar, otra cosa es personalizar y otra cosa es sobreestirar. tres cosas, tres conceptos distintos, distintos. que apuntan hacia el mismo tema que es la longitud que tiene un músculo determinada determin una longitud determinada para hacer diferentes cosas en el entrenamiento si hablamos, tú hablas de un tema Duración. A ver, ¿debemos estirar? ¿No debemos estirar? La pregunta sería, ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres lograr con el estiramiento? Tienes un músculo que de entrada, cuando tú lo quieres estirar, la propia neurona que lo tiene preso, trata de contraerlo. Ese es el, ese es el primer, yo diría, la, la primera cosa que todos nos tiene que quedar claro el día de hoy. Justo cuando tú quieres estirar un músculo, el músculo trata de contraerse. Entonces, si la naturaleza neurológica de mi músculo es así, ¿para qué quiero estirar? Entonces, pues básicamente nada, básicamente tres cosas. Ahí les va. Y así ir cerrando algunos de, las, de los rompecabezas que ya abrimos el día de hoy, que son bastantes. Y mi intención era justo esa, que pensáramos cosas más profundas que simplemente, ay, ¿cuánto tengo que estirar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde lo tengo que hacer? No, hasta ahorita lo que hemos hablado es que la flexibilidad no solamente es flexibilidad, tenemos que pensar en movilidad también. La movilidad está determinada por múltiples factores. Ya lo vimos. Tú puedes ser móvil o puedes no ser móvil básicamente por dos cosas, o porque tus articulaciones no lo permiten, o porque tus músculos no permiten que seas flexible, Sí, claro. dos cosas, entonces la pregunta es, ¿cuál es la que me ataca a mí?, ¿O ¿cuál es la situación por la que yo no puedo ser flexible?, ¿cuál es la situación por la que una persona es más flexible que yo?, ¿por qué ese señor puede estar como un pretzel adentro de una cajita de 60 centímetros?, ¿por qué no puedo?, ¿por qué esa mujer corre y parece que las zancadas las da de dos metros?, ¿por qué yo no puedo?, o sea, son muchas las características que tenemos que determinar. Hablar un poquito de los beneficios de flexibilidad también nos ayuda a comprender mejor. Una de los más importantes que me gustaría decir, para que no parezca que las cosas son del todo malas, es que tener más flexibilidad también es tener más fuerza. ¿Me ¿Habían escuchado eso?
1: Sí, sí, yo sí, lo había escuchado también.
4: Pero, ¿qué es lo que representa ser más fuerte por ser más flexible? Lo que representa es que simplemente te puedas mover un rango de movimiento mucho más grande. El hecho de que tú puedas alcanzar un rango de movimiento mucho más amplio hace que generes más inercia. Es decir, tus rangos de movimiento pueden incrementar la inercia. Y son, son, al final son péndulos, nuestros, nuestros, eh, nuestras piernas, nuestros brazos, nuestras manos se comportan como péndulos. Entonces, una de las características importantes de ser más flexible es ser más fuerte. No que en mayor. ese caso
0: también pierdes menos energía, ¿no, Marco? Por ejemplo, al no. correr, pues pierdes menos energía al correr. Si tienes una zangada más amplia, pierdes menos energía porque tienes que hacer menos cantidad de pasos para la misma distancia.
4: Es correcto. Pero y, 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 de manera esencial, no solamente pierdes eh, menos energía, sino que la utilizas mejor. Porque acuérdense de la definición primera que les di. La definición dice, es una es una capacidad psicomotora para evitar las resistencias a la movilidad. Entonces, si tú tienes músculos que están resistiendo a la movilidad, gastas más energía para moverse, porque tan pronto este músculo quiere mover tu brazo para acá, este se opone. ¿Sí? Entonces, lo que tú quieres es que este no se oponga. Si tu trabajo es flexionar, si la competencia fuera flexionar el codo lo más rápido que se pueda, y de eso dependiera tu medalla, ¿qué es lo que preferirías? Ojo, piénsenlo así. ¿Preferirías que este fuera más fuerte o que esto, este se ponga menos?
2: Que el tríceps se ponga, se ponga
3: menos. Exacto.
4: El hecho de que este se ponga menos al movimiento va a provocar que tú puedas moverte más rápido en el movimiento. Justo lo que estaba diciendo el señor Guarneros. O sea, el el tema con ser más flexible no solamente apunta a que el rango de movimiento sea más amplio, también apunta a que haya menos resistencia a la movilidad, entonces cuando nos levantamos por ejemplo el otro día, que después de que hemos hecho ejercicio y que nos levantamos todos robotizados, cuántas y, y te quieres mover lo más rápido posible y no puedes moverte porque te duele, es decir, la movilidad fue afectada, Está afectada ¿por qué? Por metabolitos de desecho, por cambios en el metabolismo. Porque no, mira, menos jalada, te duele moverte. ¿sí? Y si te duele moverte, entonces la movilidad está afectada. Y tan pronto nos sucede eso, siempre tratamos como de empezar a hacer, hacer un poquito de stretching y cosas así. Ahora,
1: movilidad.
4: sí, movilidad. Ahora. Por lo tanto, si esto se va a mover más rápido, porque esto se resiste menos, entonces ser flexible también nos permite ganar más velocidad. Obviamente porque la velocidad depende de qué tan rápido nos movamos. Entonces, si hay muchas resistencias para podernos mover, nuestra velocidad baja. El señor Guarneros ya nos dijo otra de las importantes, que es la resistencia. El hecho de gastar menos energía provoca que tengamos mucho más resistencia el atleta que normalmente no suele hacer movilidad, ojo, no quiero decir flexibilidad, sino trabajar su movilidad, el que no trabaja la movilidad entonces gasta más energía y gasta más energía porque tiene menos movilidad, entonces es una de las, de las características importantes. Otra característ pregunta,
0: y, pe sí. y perdón que me meta, pero es que se me hizo bien interesante en ese tema para, nos preguntaba un, un, o sea, un corredor que apunta a a Juegos Olímpicos, ¿qué, qué, ¿dónde es más importante estirar, ¿no? en este mismo sentido? ¿Antes, durante o después, en el punto de vista del atletismo?
4: Oh, esa pregunta es buenísima. Yo personalmente fui atleta. Eh, con mucho gusto les puedo platicar una historia un poquito más adelante este, de lo que me pasó a mí. Eh, el problema no es a qué hora. El problema es cómo porque es muy fácil que en algún momento haciendo un trabajo mal indicado de stretching, antes de la competencia, pierde la competencia. O sea, el efecto sobre la musculatura puede ser tan grande que le quita la capacidad de la contractibilidad o de la contracción al músculo. Pero sí, porque se lo inhibiste, la... ¿no? por completo.
2: ¿Perdón? Porque lo inhibiste, tal vez, en el momento Exacto. de.
4: Y, pero, y también habría que definir, hay que definir que en este contexto qué significa inhibición, un músculo tiene que contraerse rápido, fuerte y ahora, es decir, tu cerebro le dice contraite y este se tiene que contraer así, y se tiene que contraer potente y completo, cuando un músculo sufre de un problema que se llama inhibición, tres cosas, no se puede contraer a la hora que recibe el impulso, se contrae más tarde, se contrae, y no se acorta completamente, y la tercera es que no se contrae potentemente ni velozmente, o sea, pierde todo. Entonces, de ahí, de ahí se dan muchos fenómenos de compensación en donde el cerebro tiene que estar puenteando todas las funciones que este músculo hacía, que ya no puede hacer, y el problema es que eso se lo puedes lograr, le ¿lo puedes hacer eso un músculo con un estiramiento de más de 12, 12 segundos, o sea, ni siquiera te tienes que poner a estirar media hora para lograr eso, Estira un músculo durante 12 segundos y ese músculo sufre de inhibición. Tan, tan. Así que, si estamos haciendo actualmente, todas las personas que incluso nos están viendo por acá, estamos haciendo estiramientos, stretching, como le, le llamamos, y mira, vamos a bajarlo más fácil, simplemente que tú agarres un músculo y hagas esto, haciendo un rango de movimiento, le estás haciendo, si te estás quedando con estiramientos de más de 12 segundos, de 30 segundos, 1 minuto, dos minutos, esa musculatura está inhibida, pero si tú vas a una competencia, créeme, no quieres ir con músculos inhibidos, lo que quisieras es llegar con tu musculatura funcionando al 100, o sea, el músculo tendría que estar totalmente activo, y activo en este contexto significa que en el momento en que su neurona motora le dice, contráete, en ese momento, antes de los 4 milisegundos, se contrae, se contrae completo, se contrae potente, se contrae ahora. Si tú le pones un estiramiento a ese mismo músculo que lo inhibe por completo, eso no va a pasar. Pierdes fuerza, pierdes potencia, pierdes rango, pierdes la competencia. Y además te pues, arriesgas. Pues, eso quería te... llegar
2: a este marco, Vinicio, porque recuerdo muy bien tus palabras en una de las sesiones que, de las tantas que hemos tenido, que hablabas precisamente de ese tiempo, esos, esos famosos 12 segundos en donde si te pasas de ese, esos dos segundos, entonces lo más probable es que ese músculo, ese músculo se, se inhiba, ¿no? Entonces, tal vez lo recomendable, partiendo un poco, desmenuzando un poco esto, es que no, no, no estires más de dos segundos como lo vayas a hacer, ¿no?
4: Pues exactamente, o sea, tenemos que pensar un poquito más en el tema, en el tema del tiempo, o sea, estamos muy acostumbrados a pensar el cómo, ¿cómo lo hago? dime, ¿cómo lo hago?, ¿no?, y, y, y hay mucho que pensar al respecto, no solamente cómo lo haces, yo diría es cuánto, 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 el cuánto, el cuánto es muy importante, yo no diría el cómo, porque miren, véanlo de cerca, los estiramientos que solemos hacer casi todos son iguales, o sea, todo el mundo hace lo mismo, es decir, estiras las piernas, estiras esto, estiras el otro, o sea, o sea los estiramientos ya son ejercicios muy claros que se conocen desde de hace mucho tiempo, la cuestión es, yo de repente voy al parque, me gusta ir a correr, a correr. Veo a las personas haciendo stretching y, y entonces veo que están haciendo y le dedican media hora de stretching y nada más, aunque no quiera, yo entro en sufrimiento porque estoy contando los segundos que están haciendo el stretching, ¿sabes? Claro. Y los veo haciendo stretching y yo digo, wow, de verdad. Nunca me acercaba a preguntarles porque sé que a veces no es lo correcto, sin embargo, yo sí estoy preocupado porque llevan media hora ahí y están haciendo el mismo ejercicio y así ellos están muy confiados en que se van a ir a ejercitar protegidos porque hicieron stretching media hora, ¿sí? Entonces, esas son las cosas interesantes que a veces... A ver, miren, traigo esta... Me traje mi iPad. Voy a tratar de hacer aquí una... Aquí. Se alcanza a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Ahí, la mejor forma de hacerlo está. Es que yo soy muy, ¿saben qué? Que necesito, yo, yo sí necesito como hacer un el pizarrón. El pizarrón. <risa> Voy a hacer aquí una <risa> Una gráfica. Vamos a decir que más o menos a, aquí en este momento es, es, es son los ocho segundos. Entonces, cuando tú, cuando tú empiezas a hacer un estiramiento, das de cuenta que tu neurona está recibiendo esa carga. Y entonces, esta zona es una zona activatoria. Es decir, tu neurona le está diciendo a tu, a tu... Más bien, el músculo, el estiramiento, le está diciendo a tu neurona que se active. Y entonces, vas por aquí de los 8 segundos. Aquí serían más o menos como los 6 segundos. Y esta es la barrera de los 10. Entonces, una vez que esa estimulación cruza la barrera, Vamos a decir que después de los 10 minutos sucede algo muy importante, que es que las neuronas empiezan a cansarse de disparar, las neuronas se cansan también, o sea, ellas reciben el, el impulso y ellas están dispara y dispara y dispara y dispara y, y llega un momento donde se, la energía se va, se cansan, entonces al cansarse la curva de activación empieza a caer. Entonces, de pronto ves a cómo las personas, ves cómo las personas aquí, justo en esta barrera de más o menos los 20 segundos, ahí es donde interrumpen el estiramiento. Señores, quedaron exactamente en el mismo lugar en donde empezaron. <risa> no sé si estoy siendo claro.
1: <risa>
4: Entonces, sí, medio, medio borracha mi de esta, ¿verdad? Pero,
1: no, pero creo que, creo que sí es... Totalmente clara. Sí. Una lección, o sea, creo que va en contra o de, de lo que muchos saben o pensábamos o pensaban saber, ¿no?
0: Sí, porque normalmente cuando estás estirando hasta los cuentas, ¿no? Y dices, voy a sí. estar a mis 15 segundos abajo en una posición. O 20 o y 30. En otra, y en otra.
1: Sí. Y lo que estás haciendo es
0: inhibiendo el músculo.
1: Y luego bajas más y respiras, inhalas y, y sacas y bajas, ¿no? O sea... Ahora, todo, es que aquí,
4: aquí, aquí hay muchos... Y todo... ¿Y todo? Eh, todo lo que sientes, sí, 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 ok, te sientes más móvil, me gusta, sí, me late, te, me siento más ten, me encanta, me siento conectado con mi yo interior, con el cielo y la tierra, eh, lo celebro, ¿sí? pero están inhibidos esos músculos ya, y si sientes más relajación, y si te sientes como que te vas, y si te sientes como que ya llegaste, esa experiencia sí. de la inhibición, ¿Sí? Es a expensas de la inhibición. Ahora sí. Ahora y, me... y entrando
0: en, en eso mismo, y perdón, hermano, y te va a gustar ahí el tomar el tema también, Araiza, en las posturas de yoga, en las posturas donde tienes que mantener una posición o que tienes que llegar tan lejos, ¿qué pasa?
4: <risa> bueno, mira, pensemoslo así. El... Um, Voy a hacer otro aquí. Es que de verdad que la próxima sí nos vamos a conectar en otro, ¿no? <risa> no, te vemos muy bien. No, no, no está bien, está bien. Nos
0: encanta esta parte que es interactiva. Estás en sí, full screen. Exacto, exacto,
4: exacto. O sea, tú tienes aquí tu músculo. Aquí está tu músculo. Ahí está. Aquí está tu neurona y aquí está, entonces voy a poner el cable de ida, el cable de ida es el que llega aquí a la neurona, y es el que le, y el cable de regreso lo voy a poner en el color naranja, y ahí tengo una flecha, y aquí tengo otra flecha, entonces, cuando tú estiras este músculo, la señal de ida es la verde, y esa señal de ida es la que se regresa en forma de contracción, es decir, la señal verde es me están contrayendo, la neurona responde, contrae todo. Ok, sí, nada más que la neurona no hable español. La neurona no sabe si está sucediendo en una en yoga, no, está, no sabe si está sucediendo en los aeróbics, no sabe si está sucediendo en la alberca, no sabe si está sucediendo en las pesas, no sabe si está sucediendo. Eh, en, no sé. o sea, la neurona no habla español, la neurona nada más recibe y envía. Entonces, se llame yoga, se llame pilates, se llame como se llame, si tú, ha, o, si tú tomas una postura en donde ese músculo lo vas a elongar, lo estás elongando, ese músculo está disparando, la neurona está recibiendo y la neurona está regresando la señal. O sea, no hay opción. La neurona hace simplemente lo que recibe. Pues no importa de dónde venga. El impulso simplemente es impulso y así es como se trata.
2: Recuerdo, recuerdo muy bien que, que también en una de las tantas sesiones, me <risas> comentabas eso, eso precisamente que acaba de decir Raúl. O sea, eh, generalmente la persona, hay, hay como muchos tabús alrededor de todo esto, ¿no? O sea, cuando alguien hace, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, que hago Animal Flow, que es movilidad, nada más es, es un tema enfocado a, a movilidad. Entonces alguien dice, ah, es que eres muy flexible. No, no, no soy flexible, nada más estoy trabajando más mi, mi movilidad de, de diferente forma, ¿no? Y entonces vamos a hacer yoga y el hacer yoga me va a hacer más flexible, ¿no? Porque pues estoy, estoy, estoy tratando de ser más flexible. O sea, eso es lo que, lo que estoy diciendo, lo que la gran mayoría de la gente dice. O sea, así es, ¿no? Y entonces vamos a hacer sí. yoga porque con eso voy a lograr más flexibilidad. Y, y pues a la hora de flexibilidad, pues logro más, más fuerza y tengo, logro más... Eh, mo más movilidad. Eso, eso es lo que sucede hoy por hoy. Hay muchísimo desconocimiento de todo esto. Y la otra es, esa es una, y la otra es, creo que lo que tú bien dices es dejar como muy claro qué es lo que quieres hacer. O sea, para qué, o sea, está bien ir a yoga porque es una forma de meditar, sin duda. Está bien hacer animal flow o, o budo u otras cosas que son de movilidad, pero realmente qué es lo que quieres trabajar. O sea, esa sería la pregunta, ¿no? O sea, yo soy corredor de trail, pues, entonces, ¿Qué es lo que, en lo que me debe enfocar y en qué no debe enfocarme? ¿no? Soy corredor de carreras de obstáculos, pero entonces sí. tal vez sí me sirve la movilidad, si sí me sirve ampliar los rangos de movimiento, si sí me sirve la flexibilidad, pero ¿qué no debo de hacer para inhibir esos músculos que van en contra de lo que yo quiero desarrollar? ¿no?
4: Claro. Justo aquí lo voy a poner. Y, y ahorita qué bueno que me dicen porque aquí lo tengo. A ver, aquí lo tengo. Yo tengo aquí mi, mi diapositiva también. ¿Sale? Entonces. Que
1: ponga la imagen, esa sí la tengo, ¿no? Esa...
4: Sabes qué es lo que quiero, es que es pintar. Porque ah, ok. Si no, sí, 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 aquí lo que quiero es pintar. Entonces, a ver. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quién soy? ¿Soy este? ¿O soy esta? Déjame, le cambio el este porque no se ve nada. Así. está. ¿No, no? Ahí está. No sé, algo le pasa a esta cosa que no quiere.
1: Producción. Producción. No, ahí sí, ahí sí. <risa> <risa> ahí sí me excede, dice Cris. A ver, me, me meto a la pantalla, ¿no?
4: Métase a la pantalla, producción. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿quién soy? ¿Soy este o soy atleta, el atleta? ¿O soy ella? Soy ella. ¿Por qué lo digo? Porque son cosas distintas. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres que haga tu músculo? Lo que quieres es da, darle una mayor amplitud, das de cuenta, no al músculo, sino, perdón, no a la articulación, sino al músculo. O sea, quieres... ¿Quieres un músculo que originalmente es de este tamaño, lo vuelvas de este tamaño para poder dar un rango de movimiento lo suficientemente grande que te permita entrar a esta competencia? Si eso es lo que tú quieres, entonces eso se llama flexibilizar y sobreestirar. Y eso va a doler muchísimo. Entonces tendrías que hacer trabajo de flexibilización, y de sobreestiramiento. Seguramente hay, han visto a los atletas, los gimnastas, los chinitos, sí, sí. están haciendo ese trabajo. ¿Se acuerdan? Do, do, donde incluso en los videos de YouTube los hemos visto llorar, o sea que están llorando sí, y los están.
0: Pobre. Se paran encima de ellos para poder. bajar o sea,
4: es? eso, eso se llama sobreestirar, flexibilizar. Lo que estás buscando es que la articulación dé de sí. Y eso duele porque significa que vamos a tener que afectar de manera negativa a los tejidos. Estamos hablando de los ligamentos, estamos hablando de las cápsulas articulares, estamos hablando de muchos, muchos, muchos eh, eh, tejidos dentro de la articulación. Pero ese es el atleta. Ahora, ¿quién de ustedes es ese? ¿Quién de ustedes representa a los chinitos y a todos estos cuates? Sergio. No, no, ¿no? Creo que no. Nadie. Ahí está. Y allá bueno, en casita los que viendo. Es lo que tendrías que preguntarte Ok, no quiero eso ¿Qué quieres entonces? Ah, pues quiero ser más flexible Bueno, ¿qué quieres ser tan flexible? ¿Cómo? ¿Quieres ser tan flexible que puedas Hacer tú esto y meterte a una cajita De 60 centímetros? ¿O quieres ser flexible del tipo, del tipo De esta chava que quiere correr más rápido? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque son dos Cosas diferentes, primero tenemos que entender Que esto no es lo mismo que esto aquí la niña se está moviendo a toda velocidad y aquí el cuate no está haciendo nada, nada más lo pusieron ahí para tomar una fotografía y terminó la fotografía y volvió otra vez a su normalidad, dejó de ser pretzel. ¿Sí? Entonces, esto es trabajo en la movilidad. Y sí, muy bien, en Animal Flow y en otras tantas eh, posibilidades o mod, llamémosle modalidades de, de deporte, se trabaja la movilidad, en todos los deportes se trabaja la movilidad, ya sea de forma pasiva o de forma activa, que podemos nosotros elegir para trabajar la movilidad. Pero fíjense, antes de continuar, qué bonito sería que en vez de estar eligiendo las modalidades deportivas por el nombre, mejor las eligiéramos por metodología. Es decir, esa metodología me conviene a mí porque yo quiero hacer Animal Flow porque tienen muy buen trabajo en metodología de movilidad activa. ¿Sí? Yo quiero hacer yoga, porque en yoga están trabajando muy bien la movilidad pasiva, en combinación con la movilidad activa. Claro. Eso me conviene a mí. Qué padre sería que yo voy a hacer velocidad y quiero ser velocista, quiero estar haciendo trabajo de pista y campo, porque ellos trabajan mucho la movilidad activa. ¿Sí? Y trabajan mucho la, 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 la movilidad general y también la movilidad específica. Yo quiero saltar vallas. Ah, si quiero saltar vallas, la malla, la valla no mide menos de un metro. Entonces voy a tener que levantar mucho la pierna para poder brincar la valla. Eso requiere tener una cierta movilidad específica. Entonces, ¿Cómo la trabajo? Ah, pues ya tenemos que generar un método y cosas así. Ahora bien, eres la persona que le gusta hacer deporte. Eres la persona que quiere llegar lo mejor posible a la competencia. Estar haciendo atletismo, por ejemplo, y vas a una competencia, mi consejo profesional para el día de hoy es, simplemente lo que estás haciendo se llama elongación, y eso le llamamos stretching. Si, si tú lo que quieres es cambiar un rango de movimiento, de una articulación, tendrías que hacer flexibilización, pero eso va a doler, va a doler y te vas a hacer llorar, y vas a tener que estar por lo menos una hora, una hora y media, son trabajos larguísimos de utilización. ¿Sí tiene sentido lo que está diciendo? Sí, Estar totalmente de para...
3: acuerdo.
4: O sea, mi, mi, mi intención el día de hoy es justo dejar claro que cuando decimos flexibilidad, lo estamos viendo muy en pequeño. Es algo muy, mucho más, 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 todo un mundo de conceptos que tenemos que eh, revisar uno por uno para determinar qué es lo que quiero hacer con mi flexibilidad, que más bien... El, el, más bien tendría que ser, ¿qué es lo que quiero hacer con mi movilidad? No es tanto la flexibilidad. Marco, en, sí. este,
0: mismo, en este mismo entendido de ideas, ¿no? que estamos hablando de músculos, pero nos preguntan muchos también sobre la entrada de los ligamentos y de los tendones, ¿no? Sí. ¿Y qué se puede hacer no directamente? ¿o ¿Qué se puede trabajar también sobre ligamentos o tendones? ¿O se puede aplicar de manera general lo que hemos platicado?
4: Ok. Lo primero es que, eh, quiero dejar bien claro que cada, cada caso para cada persona es específico en estos momentos no sería muy irresponsable de mi parte decirle esto es lo que tiene que ser esto, para esto, para esto para esto, para esto, es muy en específico se tiene que ver con cada paciente pero lo que sí podemos decir es ampliar un poquito más el contexto para determinar que un tendón no es lo mismo que un músculo que, 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 ni es lo mismo que un ligamento, ¿no? Entonces, dejar por lo menos estos tres conceptos, ¿no? Los ligamentos unen hueso con hueso. Y los ligamentos forman la articulación, de hecho, marcan la integridad de la articulación. Si no hay ligamentos, aunque los huesos estén ahí, no hay articulación. Entonces, los ligamentos son la parte integratoria de la articulación. Gracias a ellos, el hueso puede moverse sobre el otro hueso. Los tendones son la parte, la parte que continúa, que no se trae los músculos. La parte muscular es la que se contrae, la parte roja. La parte de los tendones solamente se inserta a los huesos. ¿Sí? Todos los tendones se insertan a los huesos en algún punto del esqueleto porque gracias a estas inserciones o anclas, gracias a eso es que se puede mover el esqueleto, ¿no? No, no habría ningún objeto tener un músculo si no está insertado a algún lugar. Entonces, los tendones son bien diferentes a los ligamentos y tienen otras funciones. Y lógicamente los músculos también su función más importante es eh, contraerse, generar movimiento, esa es la primera cosa que tienen que hacer, ¿no? Y es controlar a las articulaciones. Entonces, son, son como tres apartados, tres temas bien grandes que se tienen que trabajar de manera individual y en cada uno de los casos. Por ejemplo, a Manu no sé si le pasó algo en algún músculo, algún tendón, en el codo. Entonces, ese es el tema, Ah, estaba, estaba con la parte del deportista, eres deportista, te gusta correr, pues entonces lo que necesitamos los deportistas es tener la musculatura funcionando al 100%, lo que menos quiero, si me lo preguntan a mí, me lo, me lo preguntan todos los días, oye, ¿tú cómo le haces? ¿cuántas veces haces stretching al día? Yo no hago stretching, nunca lo hago, ¿sí? y nunca lo hago porque hago otras cosas, trabajo mi movilidad de otra forma, trabajo mi movilidad de manera activa, eso significa, significa simplemente que me muevo, hago movimientos, hago estiramientos que les llamamos este, activos, estiramientos activos, los cuales eh, tendríamos que explicar en otro, en otro momento, para no uh -huh. explicar un poquito, pero entender que la flexibilidad es parte de la movilidad, entonces lo que trabajamos es la movilidad, y la movilidad se puede trabajar de diferentes maneras, no es solamente flex y ya, Vamos flex, 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 hacemos flex y ya voy a estar a salvo, no, nope. con un solo estiramiento te puedes dañar un músculo, hay muchas personas que se desgarran un músculo en un estiramiento, y lo que sucede es que están sintiendo bien, se siente rico, que estén estirando, ay, mira, qué bien siento, de repente, rájale, algún desgarro, entonces, ahora sí que, eh, no sé, tiene sentido lo que estoy diciendo,
2: tiene, tiene, tiene todo el sentido, la verdad es que claro. eh, a, a, acabas también de llegar a otro punto, ¿no?, en donde, en donde hablas de, de inhibición de músculos cuando se, eh, se excede el tiempo de, de, de estirar, y pues eh, aquí, digo, déjame hacer también una, un poco de, 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 de promoción, porque pues efectivamente, ¿quién?, eh, y no solamente al estirar, ¿no, Marco Benicio?, o sea, los músculos se inhiben en el día a día porque nos, nos pegamos en una mesa, porque en el día a día, simple brincamos, caímos mal, se inhiben músculos y esos músculos, si como bien dice Marco Vinicio, queremos estar al 100% eh, en, para una competencia o si ese deportivo, etcétera, pues esos músculos deberían de estar eh, activos y no inhibidos y, y creo que también vale la pena mencionar que para que estos músculos puedan Acti eh, activarse y, y, y no estar inhibido si, estés, si tu, tu máquina esté al 100%, pues también la metodología MAT que tú manejas es, 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 es interesante porque lo que precisamente lo que hace Marco Vinicio es, es activar esos músculos que están inhibidos para que tú estés al 100%. Entonces, bueno, pues es algo que, que, que Marco Vinicio hace en su consultorio, también la gente que quiera, que quiera eh, eh, pues acompañarlo y, y, y echarle una, un, un, una, una llamada ahí con su hacer una cita y demás, la que es ampliamente recomendable, ¿no? Entonces creo que vale la pena también mencionar eso. Así es. Y la otra, y la otra es que, eh, pues cuando estabas comentando todo este tema de de, de, de los de, 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 de qué específicamente es a lo que te dedicas, pues vamos a retomar un poco si eres atleta, hacías at, si atletismo o no. Bueno, pensemos en que este programa está enfocado a OCR. Eh, pues estamos hablando de atletas que hacemos OCR, ¿no? Entonces, hacemos trail en montaña, pero nos subimos a las cuerdas y cargamos cosas pesadas y nos arrastramos por el piso y brincamos muy, lo más largo que podemos y levantamos un peso con una polea, jalamos, jalamos ese peso con otra. Sí. ¿Qué recomiendas para, sí. para, para, para atletas de este... De este, de este
4: ¿No? Ahí va, a ver, nada más. Eh, igual lo, uh, es que me un poquito de trabajo. Ahí está, a ver, nada más dejar, dejarlo claro, rapidísimo, chavos, jóvenes, tribus. Estirar no se trata únicamente de pensar en la longitud del músculo. ¿sí? O sea, no, estás, no debes pensar que solamente el tema está en la longitud del músculo, no tiene que ver con que un músculo se haga más largo. Tiene que ver, recuérdenlo siempre, tiene que ver con la neurona que está trabajando con ese, con ese músculo. Recuerden que cuando ustedes están estirando estas fibras, sus neuronas reciben esa señal. Así que no es tanto de esto, es más de esto, de toda esta comunicación que hay. Si ustedes se pasan con un estiramiento, entonces esa, esa fibra va a quedar inhibida. Y el que esté inhibida va a provocar que no puedan contraer la musculatura correctamente, entonces, pensemos un poquito más en el tema de cuánto, entonces ahí te va, ya que de lo que estamos hablando es de mantener un músculo activado, y eso quiere decir que el músculo pueda contraerse en tiempo y forma y potencia, y van a hacer algo de stretching, que vale hacer el stretching, pero no lo hagan más allá de 8 segundos, cada stretching, es decir, pueden ustedes hacer todas las repeticiones que quieran, ¿sí? pero de nuevo voy a hacer la pregunta, ¿qué es lo que quieres? quieres? ¿Por qué lo estás haciendo? Si lo estás haciendo solamente porque te dijeron que lo, que lo hagas así, te está faltando información. Lo que quieres es que esta neurona esté activa a su 100 es decir, la quieres funcionando a todo lo que da para que esa neurona pueda contraer las fibras, entonces puedes hacer estiramientos de entre 6 y 8 segundos es decir, que estén dentro del límite de activatorio se acuerdan de lo que les platiqué de las neuronas ¿no? Uh -huh, sí. van esa línea para arriba después que cae. mantener la línea arriba, arriba lo, más a, lo más arriba que se pueda que significa que la neurona esté activa a su máximo terminaron la competencia están exhaustos ya se quieren ir a su casa ya no van a hacer ninguna otra cosa ya lo único que van a hacer es subirse a su carro y a lo mejor ustedes ni siquiera van a manejar, van a manejar otras personas, pero ustedes. ustedes van de copilotos, uh -huh, uh -huh. entonces pueden hacer estiramientos que sean más largos, de 12 segundos, 20, 30 segundos, que sean de una naturaleza inhibitoria, y lo que quieren ahí es eh, lo siguiente, cuando un músculo, se han dado cuenta que cuando un músculo trabaja mucho, tiende a cortarse, ¿cierto? Uh -huh. okay. Sí. Bueno, ese acortamiento se da porque hay una hiper excitación de todo el pool neuronal que lo trabaja y además hay problemas de contracción en el músculo por la inhibición causada por todo el trabajo que ya hizo, o sea, está fatigado, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si ya terminaron la competencia y su músculo está totalmente apretado, suavemente, suavemente pueden hacer estiramientos de más de 12 segundos de calidad inhibitoria que le propinen a las neuronas la suficiente inhibición como para que la musculatura deje de contenerse con fuerza. Pero estos ya no van a hacer nada. O sea, estos ya se van a su casa, ya se van a dormir, ya van a estar acostaditos. Evidentemente, si ustedes van después de una competencia, a lo mejor, miren, puede suceder. Van, entrenan, y cuando terminan de entrenar, hacen su stretching larguísimo, y después... A los, a los 20 minutos ya están haciendo carrera, ya están haciendo otro entrenamiento, eh, están yéndose con la inhibición a todo lo que da en esa musculatura, ¿Sí? Entonces, de nuevo lo vuelvo a decir, o sea, no es cuándo, es, es cuánto, 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 los números en términos de, en términos de función neurológica son muy importantes, porque fíjense la diferencia, o sea, entre 8 segundos y 12 segundos no hay nada, son 4 segundos de diferencia, pero en esas escalas de tiempo, a esas neuronas, 4 segundos de diferencia, es como si fueran 4 minutos o 4 horas, entonces hay una diferencia muy marcada entre cómo una neurona está disparando hasta los 6, 8 segundos y después pum, se extingue la señal, es decir, la neurona ya no contrae, y justo es por eso que ustedes no me van a dejar mentir cuando están haciendo stretchings largos llega un momento en donde su músculo da de sí y ya lo pueden estirar a todo el canal. no lo pueden estirar porque es una liga un músculo no es una liga lo pueden estirar porque las neuronas ya están dormidas por completo las durmieron, están narcotizadas y como no pueden parar sus señales de contracción el músculo simplemente se suelta y se deja ir y eso y eso y eso que ni siquiera hemos discutido las relaciones con unas proteínas que se llaman titinas, eh, por eso ya es eso ya es de eso ya es de curso. O sea, estas estas vean esta gráfica preciosa. Eso que no hemos discutido ni siquiera de esto. la molécula de titina, es una de las moléculas más importantes que sufre deformaciones durante los stretchings, ¿sí? Eso ni siquiera lo hemos platicado. Entonces, hoy estamos solamente con los títulos. Son como las... Es como la sopa de letras que necesitamos para empezar a ingresar al mundo de la movilidad humana. Hoy quise nada más dejar esos puntitos para que nos demos cuenta que hablar de stretching, hablar de flex, queda muy, pero muy pequeño para realmente todo lo que es. Claro. Y además, ¿cómo lo aplicas? ¿Sí? Más allá de qué es, es cómo lo aplicas. Y cómo lo aplicas para tu calidad de vida. Porque créanme, si están haciendo, si estamos haciendo stretching y no sabemos este tipo de cosas, en realidad no estamos tan protegidos. No estamos siendo tan fuertes como deberíamos de ser. Muchos de nosotros, de hecho, nos estamos quitando fuerza. Y no lo sabemos, porque no lo notamos. Pero está sucediendo. Y otros tantos nos estamos poniendo en peligro de desgarro muchas veces nos desgarramos y decimos, ay no, es que calenté mal no mi rey, te desgarraste porque estás haciendo estiramientos que no corresponden y ahorita te pusiste a hacer trabajo de máxima potencia y por eso te pasó lo que te pasó ¿Sí? entonces no quieres un músculo inhibido en un trabajo de máxima potencia entonces la metodología que vas a aplicar en términos de movilidad es muy importante
2: claro. ahora Marco Inicio eh, eh, es, es importante solamente como para enfatizar lo que, lo que acabas de comentar eh, el tiempo, o sea, cuánto tiempo eh, estirar, ya lo comentaste, eh, y, y, y si no vas a hacer ningún ejercicio más de fuerza o, o potencia o lo que sea, pues eh, 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 esa es la relación en la que, con base en la que tienes que eh, estirar, digamos, hacer el stretching Eso no significa... Que estás, o sea, se inhibe el músculo, pero para que, para, para ya relajarlos. Y si te pasas esos 12, 12 segundos, pues ya lo inhibiste, porque ya tal vez el resto del día ya no va a ser absolutamente nada. Preferible hacerlo 12, menos de entre 8 y 10 para que si, si vas a seguir haciendo ejercicio, pues entonces sí. ese tiempo o sea tu, 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 tu estiramiento. Sí. Pero eso no significa que ese músculo al inhibirse al día siguiente va a estar inhibido.
4: Puede que sí. Porque okay. el hecho de que se inhiba hace que tu cerebro se dé cuenta de que está inhibido y entonces lo que va a hacer es, deja de enviarle continuamente una señal a ese músculo y se la envía a otro que esté funcionando bien. Entonces rápidamente es compensado por otro grupo muscular. Entonces, y si se da un fenómeno de compensación, generalmente el cerebro ya no regresa a este, se queda con el que ya está haciendo el trabajo. Y este músculo que funcionaba bien y ya está inhibido, Empieza a sufrir de, eh, ay, se me fue la palabra, atrofia, ¿sí? o sea, pasa el tiempo, y como ya no está trabajando 100%, entonces, entra en un, en un periodo de atrofia. Pero entonces, tampoco es recomendable, ejemplo? tampoco es
2: recomendable estirar esos, más de 12 segundos, o 20 segundos, y ya no va a hacer nada el resto del día, si al día siguiente, puede que ese músculo siga inhibido, y te, te compense con otro músculo, y a la larga, sufras una lesión,
4: eso que estás diciendo es el pan casi de todos los días de la mayor parte de los atletas de alto rendimiento y yo lo he visto, lo sigo viendo y desgraciadamente, mira, es así de simple no es algo que esté diciendo necesariamente yo es algo que viene en los libros o sea, y hay un, es algo que existe en los libros desde hace más de 40, 50 años o sea, es, esto que te estoy platicando ahorita no es el hilo negro, o sea ha sido estudiado desde hace mucho tiempo lo que pasa es que una cosa es que se ha documentado y otra cosa es que se ha leído y estudiado, ¿sí? O sea, documentado está desde hace mucho tiempo, pero ¿quién lo, se pone a leerlo? ¿Quién se pone a estudiarlo? ¿Quién lo aplica? Ahí es donde está el punto de quiebra, y justo por eso es que a mí siempre me dan ganas de compartir este tipo de cosas, y además yo fui uno de los atletas que lastimaron así, o sea, a mí me pusieron a estirar una hora, chavos, me pusieron a estirar Hora haciendo sit and reach, con un monigote aquí en la espalda, empujándome para que yo, mis manitas llegaran hasta mis pies. Y sí llegaron, pero cuando me levanté no sentía las piernas. Y así me así fui a correr mi carrera de 200 metros, y así, fui, así fue como se me desgarraron los dos grupos isquiotibiales de las dos piernas. Y ahí acabó mi carrera como atleta. Pero la verdad es que si no hubiera pasado eso, tampoco estaría yo aquí con ustedes hoy diciéndoles eso.
3: Claro.
4: Debo decir que yo no fui atleta de alto. Todos decían que yo era, era, no era talento deportivo, era talento deportivo. ¿no? Uh -huh. Y por algo lo, lo tuvieron que haber dicho. No, no debo de decir que yo sentí frustración de haber terminado así mi carrera de atleta. Creo que sentí más gusto ahora que lo, que lo veo en retrospectiva. Pero Pienso en el atleta que sí lastima, y que su carrera de atleta lo era todo para él, y un, un entrenador que llegue a lastimarlo de esa forma y tenga que abandonar su carrera por eso, eso sí está de la chingada, perdón por la palabrota, pero esas son cosas que, que yo sí te lo juro que las pienso, digo yo finalmente me dediqué a otra cosa, llegué a mi carrera gracias a, a ese tipo de situaciones en mi vida, por las cuales las agradezco que sucedieron así, fue como esa pared en la que te das y te tira para otro lado, ¿no? así fue como, como lo vi. Pero, pero si esto le pasa a un atleta serio, que tiene todas las capacidades para ganar una medalla y le aplicas esto, le das en la madre. O sea, eso es a lo que me refiero, por eso lo comparto.
2: Totalmente la de acuerdo, ¿no? En este sentido, Marco, eh, vale la pena también mencionar que eh, pronto vas a dar un taller, un webinar de flexibilidad del 12 de julio, para que la gente también se, se, se inscriba. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te buscan? ¿Cómo, cómo, cómo le hacen para, para inscribirse al webinar? Y también vas a dar un, un taller, un taller y un, y un webinar, ¿no? El 12 y
0: el bueno. 30, ¿no?
4: Sí. Qué bueno, lo, qué bueno que me lo comparten. De hecho, los que se quieran. O sea, voy a, a este, voy a ofrecer. Tenemos dos. El primero es el webinar sobre, sobre flexibilidad. Y de hecho, estoy poniendo en el, estoy poniendo el link en el chat. Ese es el link de la inscripción. Okay. Los que se quieran inscribir al webinar, es, eso, es en, eso es en, este ya saben, es en línea. Va a ser el 12, el día 12 de julio a las 8 de la noche. Okay. Pero eso es online. De ahí vamos a tener un curso presencial de flexibilidad y ahí sí vamos a tirarnos durísimo. El curso empieza desde las 9 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, el sábado 31. Sábado 31 de julio, es el webinar. Entonces, los que se inscriban en esta semana, los que se inscriban todavía, ¿hoy, ¿hoy qué día es? Hoy es este martes, ¿no? Del martes, Todos los que se inscriban del martes al día viernes, que son los únicos días que van a estar abiertos esos registros, este, les vamos a dar el 20% de descuento sobre el, el valor del, del, del taller, que es presencial. El webinar no tiene costo, el taller sí, y es un taller desde, desde la parte de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y ahí sí se vienen con sus mallitas, se vienen con quien se tenga que, que, que venir al curso, porque ahí sí vamos a estar dándole durísimo estudiando, este, viendo este tipo de cosas mucho más a fondo, y además vamos a ver también metodología, o sea, vamos a hablar de metodología de la movilidad, ¿no? y, y eso y eso incluye, por supuesto, hablar un poco de stretching, sobre todo para que la gente sepa qué decidir, ¿sabes? Decidir claro, claro. es muy importante, ¿Qué, ¿qué es lo que más me conviene hacer a mí? Ah, es esto, pero ya vi antes qué fue lo que pasó, ya vi en qué se basa, ya vi que hay algo más allá que simplemente decir flex, flexibilidad, no, mi rey, flexibilidad es una parte nada más, el big picture es la movilidad humana ¿no? y eso es algo que se tiene que estudiar, pero se tiene que estudiar a fuerzas por lo menos yo tuve la fortuna de estudiarlo desde que me puse a estudiar todo este tipo de rollos, y a mí me quedó claro, dije no, espérame, eso de la flexibilidad es algo que de verdad mis respetos Ya está bueno. hasta aquí
0: en nuestra página de Facebook también en la transmisión del programa, pueden ver ya está la liga también para que ahí se, puede, se puedan sí. inscribir.
4: Ese, esa liga va a estar abierta de aquí al viernes, el viernes a las 9 de la noche se cierra y de ahí todos los demás que se, inscri que se inscriban solamente les vamos a dar 20% a los que se inscriban dentro de estos días
2: ¿Físicamente dónde va a ser ese taller, Marconi?
4: Físicamente va a ser aquí en la Ciudad de México y es en, en el Headquarters de Motion Lab mb 1 que lo tenemos ahí en la Colonia Al Sures y ya les daremos a todos los que vayan, al, que se quieran integrar al, al taller, les daremos la dirección para que lo hagan
3: Buenísimo. buenísimo
4: ¿qué les pareció? ¿cómo vamos? ¿qué les pareció pues, la charla? yo sé sea, al principio era como un poco ambigua ¿sabes? sé <risa> que era ambigua porque estaba poniendo nada más las, las señales así como las piezas del rompecabezas
0: una joya como siempre Marco y de verdad digo yo sé que todo lo que empieza tiene que terminar nos están pidiendo la tercera parte la cuarta y la quinta así que no <risa> se lo pierdan más adelante no tenemos preparados con Marco cosas muy chéveres muy interesantes
4: desde luego que sí
0: pues, hermanos míos, vámonos a ronda de conclusiones. En este orden, como aparece en mi pantalla, y ahora sí te veo hasta arriba, mani, manito, Manuel Zacarías.
3: No, pues la verdad es que estoy atónito de todo lo que dijiste, Marco. Este, yo no soy del equipo de los estiramientos de, de 20 segundos, gracias a Dios. De hecho, peco de estirar muy poco, pero, pero es increíble la falta de información que hay y me sorprende además la falta de información a nivel de entrenadores, porque hay entrenadores que te dicen, aguanta ese, aguántalo y aguántalo y aguántalo. Y, y, y de verdad, ¿qué, qué, qué cosa que haya tan poca conocimiento ¿no? y tan poco sentido muchas veces a las cosas. Nos dicen, hazlas porque, porque se tienen que hacer. ¿no? ¿Eso se hace? porque, Pues porque, 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 así, porque así es. Hay que es igual, salir. Entonces. Qué interesante, la verdad es que qué padre, muchas gracias por compartir el conocimiento, mi querido Marco, y, y por ahí nos vemos en el webinar, yo ahorita que termine el programa me voy a inscribir. Gracias a todos, gracias a nuestros patrocinadores, eh, esperen muy pronto el, el siguiente con, con Marco, porque seguramente estará aquí con nosotros.
0: Así será hermano, así será don Sergio Sércheraiza.
2: Pues eh, bueno, primero que nada, gracias a la gente que se conectó, a la gente que ha estado participando eh, en, 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 a lo largo de todo este tiempo que estuvimos con, con Marco Vinicio, eh, a todos los patrocinadores, pero creo que, Sensei, ¿qué te digo? <risa> eh, como bien dice Ma Ma Manuel, gracias por compartir el conocimiento y eso es, eso es algo, algo, algo que debo de reconocerte y siempre lo has hecho, no solamente ahorita con esta mención del. Del, del, del webinar que, que vas a hacer. Eh, generalmente es algo que Marco Vinicio hace constantemente, estar haciendo webinars y son súper interesantes. Eh, luego a veces yo me pongo corriendo con mis, con mis audífonos, estoy escuchándolo nada más. Entonces, es, es, es los invito a que lo hagan. Y, y también el taller. Inscríbanse al taller que es, 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 es interesante. No solamente eh, trata todos los temas. Eh, todo lo que es biomecánica entonces eh, pues ahorita toca el tema de, de, de flexibilidad y otras cosas pero bueno después estén atentos a otro tipo de detalles que vaya a ser Marco Inicio un honor tenerte aquí de nuevo en, en casa este esto es tu casa y bienvenido y adelante con las siguientes eh, reuniones y, 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 y pláticas y charlas que vamos a tener pronto
0: totalmente de acuerdo hermano y pasó la palabra a nuestro querido producer fundador
1: <risa> o, o, o yo, yo sí soy del club de los que estirábamos 30 segundos, fan de los estiramientos, toda la vida, que toda, y siempre se me dijo que, que, que la importancia de estirar y, y mucho tiempo, y sí, quizá tengo mucha flexibilidad, pero creo que ahorita sí fue también como una, una, una bofetada, ¿no? Así de, pues no, igual siempre no, mejor hacerlo corto, digo, por mí mejor, porque así tengo más tiempo, porque también me estresaba mucho el tema de... De, de no tener como el tiempo necesario para estirar después, yo pensé, o más bien tenía la idea de que al estirar más y más tiempo, pues iba como a evitar más lesiones o iba a estar mejor, pero, pero bueno, creo que ahora se aclararon muchas cosas y creo que a mucha gente, eh, querido Marco, así que sí, tienes que regresar aquí, tenemos que también ir a, a aprender más, tenemos que ir ahí contigo también a... A, a que nos enseñes muchas más cosas entonces, eh, buenísimo tenerte aquí hoy, entonces también gracias como dijeron mis, mis hermanos que compartías el, el conocimiento y que también te abrirás tanto este, llevamos más de hora y media aquí y creo que nos podríamos seguir así que eh, vamos a hacer más, más más programas, la gente lo está pidiendo muchos comentarios y, y bueno, nada, muchas gracias eh, a, también a todos y los patrocinadores por, por hacer posible esto y bueno, nos vemos Próximamente ya me inscribí, así que ahí, ahí nos estaremos viendo también. Totalmente, hermano,
0: totalmente de acuerdo. Mi estimado Marco, muchísimo, muchísimo, siempre top. De verdad, una fuente de conocimiento Gracias por quitarnos estos paradigmas que tenemos en la cabeza, que creo que eso es algo importantísimo. Gracias por ayudarnos a entender y a ser mejores atletas como siempre. Y te veo mañana, por cierto. Y eh, aprovechando, <risa> no, aprovechando mi, mi querido Marco, pues bueno, como bien sabes, nosotros tenemos una tradición con todos los invitados, así que te pediré que te ventes un Aru con nosotros a la cuenta de tres para despedir este programa. Ah, no, ¿Son, ya, ya cambió. Son, tengo, son, son ya, tres. La, 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 perdón, pero mi productor me está corrigiendo, me está diciendo que son Aru, Aru, Aru a la cuenta de tres. ¿Cómo es? Así que a la cuenta de tres dice, una, dos, tres. ¡Aru! 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 Muchísimas gracias. Nosotros fuimos los Spartan Bros. Nos hemos quedado la programación de Running TV. Nos próximos el próximo martes. Hasta la próxima.
3: Adiós. Gracias. 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 Bye. gracias. Bye. gracias.